0: 新闻汉奸中，秦默笙衣西装，由昂氏阔步，老而未衰；张铁生年近不惑，衣蓝布大褂，频频与其在场同业友人或弟子汗手。魏子丹为茶叶工会会长，曾向商家活动保释未果，风腴红润，典型富商。朱逆抵第一监狱后，依次点名讯问、收押。一部分家属守候狱门，神色张皇。闻军统局所捕拒监约三百人，此次起解，沿途市民欢呼不及上次响亮，不知是否受日来物价影响而人心异异。朱监每人住一间房。每间小牢门前白卡片底下有一个像油桶样的长方口，牢里规定参观的人不能与犯人谈话，我只好从方孔看群间了。每间牢里有一个木板床、一张长方桌、一把破椅子或是方凳、一个有人高的窗户。床上铺着自己带来的被褥，床的周围放着橘子、饼干、鱼肝油。无限的补品维持他们有限的生命。管逆易贤在床上不动，胸前放着一本线装书，他是闭着眼醒着呢。果然，他睁开了眼，望见有人从方孔看他，马上又闭上眼。张逆仁离是张之洞的儿子，当伪汉口市长，伪天津市长。现在做了迟逆宗墨的邻居，王毅养仪这不知家仇国难的辽宁人，还拿着一本日本书在看。林逆文龙是过去天天讲演拍日本人马屁的伪情报局长，望着窗外一声不响的出神。欺骗的对象没有了，只好永远闭着嘴。许逆休止躺在床上，又站起，站起来又躺下。住在这里实在不习惯。王一堂和董康两个老贼，因为年高病重，监狱特许他们住在医务所的两间病牢内。牢房的大小还不如他们家中的厕所。王逆在睡觉，头对着门，只能看到他那灰白头发。床前放着一个破的像花瓣一样的绿坛桶，董逆坐在一把靠墙的椅子上，闭着两眼，喃喃的背诵些什么。每星期二、五，群间可以接见家属。每逢这两天的早晨，群间的家属拿着饭盒与换洗的衣服来了。先得和法警冯莹打招呼。这不是说法警苛待他们，而是今天他们显得特别有礼貌。犯人接见室共四间，每个人可以谈话三十分钟。接见室中间隔着一个像渔网一样密的铁丝网，汉奸们站在网里二尺以外的地方，家属站在网外。这里谈话没有一点秘密，不能耳语。汉奸由法警压着走到铁丝网前，每当见到家属，他们的心里起了一种莫名的悲哀，双方的眼泪从眼眶里滚滚下落。许逆休直说：“早知道有这出戏，当初不说了吧。”钱逆宗超说：“过去谨慎从公。”今天做了狱中囚犯，实觉惭愧。汉奸家属们在外面研究着富于营养的食物。法警们说：“何苦来？当的哪家子汉奸？”上述汉奸除著名职务者外，还有董康，前清进士，伪华北政委会委员，汪伪国府委员。叶尔恒为河北省公署财政厅厅长，庞敦敏为北平农学院院长，钱默审为南京新报社长，李殿章为华北政府外交及内务部长，关义贤为华北政委会情报局局长，为华北新报社长，池宗墨为冀东防共自治政府政务长官。王养仪为北平教育局长，许修直为北平市长，钱宗超为北平警察局督察长。女汉奸、国际间谍川岛芳子的大名几乎无人不知，而对她的真实面目却是人人欲晓而又知之甚少。时至今日，川岛芳子似乎仍然是一个未解的谜。1947年11月，大公报记者彭子刚到北平监狱采访了川岛芳子，与之面对面做了长时间交谈，回来写了通讯《初物川岛芳子》，引起读者极大兴趣。这篇通讯更多的是从一个女性记者的视角，写了一个有血有肉、有感情的川岛芳子，本名金碧辉。这是子刚的写作风格，也多少反映了《大公报》记者的自由主义。他自己或许也意识到这一点，因此开篇第一句话就是：“这是一篇最难写的通讯。”但它又是有关川岛芳子的报道中少有的另一面，即便今天读来，也令人饶有欣慰。国际间谍是一个多么神秘的名词！而面对着的总是个有血有肉有感情的人，我所知道关于他的事不比传闻多一丝一毫。他究竟是汉奸、是间谍、是战犯，或竟是一个挑脚会侠的女性，无从判断。这应该是一个新闻记者访问的对象，可是自己始终难在心理天平上决定对他的砝码。把金碧灰暗当黄色新闻，应是无谓的。我深恐由于新闻记者有意无意的起哄笔触，而影响了案子的正确决定，所以像城隍庙看耍把戏似的官审，我没有写。可是，在他宣判死刑之后，我想去发掘一下这声名赫赫的间谍的人性。彭子刚这里所说“向城隍庙看耍把戏似的公审”，是指1947年10月15日，河北省高等法院鉴于几次审理时旁听者太多，人山人海，发生拥挤，而改在法院后花园进行的那次公审。此前10月5日的庭审，法院的楼栏杆被人群挤坏数处。原定八日下午再审，结果未到中午，已有数千人在等候争睹金义芳容。法院大礼堂的楼板一边于坍塌，当局怕发生危险，宣告改期。不过那天在候审室门前，子刚见到了金碧辉。他在被提回监狱时，简直是跳跃着出来的。短发白面大眼浓眉，穿着南京某人送给他的白毛衣，底下是西服裤，摩登公子哥打扮。见了人群中与他熟稔的某小姐，赶忙握手，一脸欢笑，并又跳跃着上了卡车。若与他的年龄及司令大名来相比较，给人的印象是活泼老练，荣获有几份造作。10月15日，金碧辉案再审，法庭就设在花园方庭中，旁听票现发两千张，时到近万人，树上、房上、棚架顶上，关着如潮，人声鼎沸。子刚认为，花园审判群众起哄，或竟基于一种不健康的心理。除了让一部分好奇的人看一幕活剧外，对案子的审判和人民法律常识的增加全无好处，还使得法庭尊严全失。十五日的庭审中，金碧辉做最后陈述，子刚这样写道：“他以委屈的腔调说，我有一肚子的话呀。日本占东北，人民连混合面都吃不饱。”我能帮着日本让中国人做亡国奴吗？你们不应该这样对待我。我又说不好中国话，怎么做间谍？我在十一战区的自白书是法官所述，让我翻译的。如此骗我，我冤枉呀！由于十五日庭审秩序太乱，十六日续审改在第一监狱。除新闻记者外，只有少数旁听者。检方提起公诉称，被告自幼受日本毒化教育，心存恢复满清，且通英法中日文字，具备国际间谍之条件。居北平时，金司令大名宣赫一时，皆为通谋敌国、图谋反抗本国之铁证。十一战区之自白书，被告无反证，应认为有效文件。律师辩护称，被告应视为非中国人，而为敌国战犯，在国府明令赦免之列，不得追究。且检察官所称罪行均为推想，并无证据。二十二日，法庭宣判。子刚注意到。金碧辉特加修饰，风头极健；黑呢大衣、西装裤、马皮靴，面敷薄粉，短发光亮，毫无恐惧之态。于审判台前直立，左顾右盼，实现笑容。当法庭宣布金碧辉通谋敌国，图谋反抗本国，处死刑时，金闻讯面色苍白。泪光闪闪，但须臾即镇静如常，压抑内心不安，鞠躬而退。他对记者表示将申请复判，但又说这判决太冤屈了，被全国人民遗弃的人还有什么活头呢？中央社记者说他大有视死如归之概。金碧辉成了戴决的死囚，子刚决定去采访报道。此前，他看到过金写给朋友的一封信，这封被子刚称为离奇怪诞的信，文字并不通顺，还有不少错别字，可见其汉语水平。但信中透露的他的心境和一些想法，值得一读。节录如下：我们在监职人，顶高兴的一件事是来人来信。我常常看见难友家人或朋友来信，想到自己一封信也没有来过，很难过的。收到你的信，比法官少判几年都高兴。一个好人民应该为祖国努力牺牲一切。我也是中国人民，想当初决心为国家牺牲一切，我没少打日本，可是想不到同胞胜利了，倒误解我当汉奸。被捕以来，每次报纸所登的，没有一次不使我伤心的。日本在我们中国的时候，除了内地以外的同胞们，谁敢打日本？可是我打了不少的日本。我总是教给青年们不要忘却祖国，把日本打出去。北平的小学生们、中学生们，不少听见我这些话的，因为我的良心知道我不是汉奸。现在的中国太可怜了。我虽然现在是个犯人，可是我没有一天不忧虑的一件事。我老怕咱们中国老百姓为了衣食上的问题，能够把思想都施舍了，吃都吃不上呢，还爱哪一门子国呢？这句话是我常常听见过的，真可怕的心慌。咱们没饭吃，全是在乎咱们自己。咱们同胞全一致，努力建设国家，国家马上会强起来的。最后再求你一件事，希望多多研究工业。咱们中国是农业国家，努力吧！再见。子刚评论说：“过去他也发表过一点抒情式的文字，像他的小猴、小狗，像一个孩子，又像一个老处女的古怪情怀。”有某些对于国家大事的忧虑，又好像是一个有正义感的爱国者。他注意到大多数老百姓正严重的患衣食之匮乏。见到金碧辉之前，典狱长向彭子刚介绍了金碧辉在狱中的状况：很守规矩，没什么人来看他，除了新闻记者。不过大多数他懒得见，他也没钱。吃着囚粮，不像许多大汉奸那样包饭或每日由家属送饭，就是说他很普通也很个别。子刚在采访中主要是倾听，报道也是以金碧辉的谈话为主。典狱长把我领到女监的大门内，披面正站着要和另一难友抬一大桶水的金碧辉。不过今天衣饰没有那么摩登，颈上塞着白围巾，穿了和尚领的灰衣棉布裤，十分臃肿，又加上没穿皮鞋，好像矮了半头。不过乌发光健，眉目如画中人。他见了典狱长，赶忙鞠躬，又亮着黑筒傻站着，一只小巧丰润的手又要去提桶子。娜娜友说：“你别提了，会客去吧。”典狱长走了，女监看守头目的办公室借给了金碧辉和我。头目时而在，时而不在的，由我们自由谈话。外面是北风怒号，风沙满天，炉火似然非然，窗外射进有他不暖，无他阴森的日光。金碧辉硬要我坐在办公桌后的椅子上。他自己在桌前椅上落座，倒好像是我顶庭长吴胜寒的角儿了。他是一个容易和人熟的人，几分钟后便和我对答如流了。有时双手插在裤腰旁，有时站起走向烟囱烤手。从三十四年十月炮局子陆军监狱说起，那是一九四五年。在那边，我一共过了五十八回堂，从一开头就把我当侦探间谍看待，要我自白，天知道叫我怎么捏造。可是他们再三哄我、逼我说，只要我承认一点点就放，否则抓了没罪又放，怎么说？有一次审问的人说：“主席注意着你这案子，如果我回南京说川岛芳子很坦白，肯悔过了，对你会轻办的。”他们问许多汉奸口供时，也逼他们说出金碧辉的事来，说出来减他们的罪。比如管义贤就把平日所见报章杂志上关于我的渲染文章指认出来。以往我的口供都是为了想自由，所以上了当。我还挨过一次耳光。我怎么会是汉奸呢？如果我向着日本，日本投降以前，我早坐飞机走了，抓回来也可以先舒服几天。中国胜利，我多么高兴！我是日本国籍，中国血统，我也到马路上欢迎过国军，我也喊过“蒋主席万岁”，满心以为中国将成为民主国家，要成强国了。我爱国，不比一个拿枪打仗的勇士弱。你不觉得这话好笑吗？日本人都知道我厉害，我和日本军人吵，打死过日本宪兵。我打过电话给王克敏那些汉奸，叫他们不要组织伪政府。如果说我当汉奸间谍，那么让受过我害的人告我做证据呀、啊，倒是站出来呀。结果没人告我。三岁时，我爹死在日本，我妈在爹灵前自杀了。同住的川岛浪速没儿没女，抱我过去。我的异父异母疼坏了我，宠得我不得了。去年，义母为我入狱，想病想疯而死了。我在九岁时就被称为少帅司令，好骑马、打枪、游泳。报纸上总刊登我的新闻。我是在报纸登我的名字之下长大的。可是，在我十六岁回中国以前，曾经被几个学校开除，因为我太顽皮、太淘气。我的外国语文嘛，凑合会几种。在日本曾有法国家庭教师教我法文，英文也会一点。我的中文却有点含糊，卷舌头。吴庭长以为我不结婚、会游泳、骑马、打枪全是罪。其实吴胜寒是老憨，没见识。哪个摩登公子小姐不玩这些？把我气坏了，在花园审我是吴胜寒要出风头。中国法律真落伍了。这可不是因为判了我死罪我才这么说，这不是恨，您得明白这一点。我爱中国，我叫中国人打死也无愧于光荣。去参观他的间房时，从小窗中望见他和另一男友的床铺，屋中还没有钱生活，墙壁上挂了几张影印的彩画，一张他画的山水墨画尚未完工。他说：“没钱买纸。”他对于丁律师回答美国生活杂志记者问何以金碧辉判罪，说因为他太英雄主义这一点上，表示十分感谢。他谈够了自己，却直指面有菜色的男友说：“我的事不成新闻了，您应该访访他们，一个个多可怜呐。”他随后跳蹦着领我去看工厂。犯罪的女人坐在地上纺羊毛，灰衣服和他们发灰的脸一样透着没有生命。看神情，那些作奸犯科或贩吸烟毒的无知女人都对她极好，他们平日戏称她为“傻哥哥”，或者是“格格”。逢人赞美时，他一努嘴，笑得犹有,有几分妩媚。他见了女看守就鞠躬如小学生，以致女看守都说他好天真烂漫的一个姑娘。他说：“我想做工，可是他们不许我做，因为我是未决犯。”说起他的某些见解超人，如担心人民为了经济压迫将不择思想等，他点点头承认这正是他的所思。虽然足不出玉门。可是，据我听难友们家属来探监时传来的各家愁苦，我觉得这是一个大问题。他一本正经地说，最后他有礼貌的请科长允许给我签字，由字迹的清秀有志上，可以知道，这傻哥哥一点儿也不傻。川岛芳子是如何处决的？坊间至今仍有各种传闻，它似乎成了一个永远也说不完的话题。子刚这篇面对面的访问记，留给了人们更多的想象空间。本文摘选自《北平电话大公报》里的战局与时局， 1 9 4 5至一九四九，张任著。本书根据1945年11月至1949年1月《大公报》北平办事处的记者们所发新闻稿，以及他们后来的回忆讲述，辅以相关历史背景，记述了国共内战期间北平的社会万象。内容涉及抗战胜利后的北平社会乱象，助纣为虐的汉奸的下场。以及协和医院大楼里的军事调处执行部、文化城里的教授与学潮、北平和平解放倒计时三十天等。作者张任， 1 9 5 2年生人，曾任中国报协书记处书记、工人日报副总编辑、高级记者，著有《一刀砸砍转型年代批评笔记》。观察印记：中国步入市场经济社会众生相。闲话大公报，大公报人张高峰等。